0: 当生活在地球两端的两个人走到一起，组成家庭，他们会碰撞出怎样的火花？又会面临怎样的挑战呢？今天我们请到了我们一三心理诊所的一飞博士，来跟我们一起分享一下跨文化婚姻当中如何沟通，如何一起更好的相处。大家好，欢迎来到一三说，我是主持人一三博士。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。啊
1: ，易山博士你好，很高兴呃受邀请能够来到这里聊聊我的这个对跨国关系和跨国婚姻的看法，谢谢。
0: 是特别开心能请到您讲这个话题，呃，因为我知道其实您自己可能生活中有这样的一些经历，那在临床工作上呢，其实您也是见很多的夫妻或者是情侣一起做情侣咨询、嗯、这样子是吗？是的，一飞博士，您先简单介绍一下您自己吧，让我们的听众们更了解您
1: 。好的，嗯、呃，大家好，我是一飞、呃，嗯。我是现在是在加州的执照心理学家，然后我是2012年从国内到的美国，我在国内读了那个心理学的本科和硕士，嗯、呃，过来在这边读的一个咨询心理学的博士，嗯、呃，然后我是在、呃、2017年的时候和我现在的美国老公结婚的，然后在那之前也跟他 date 了啊、呃、好几年，然后。他是我的那个呃第一任就是外国男朋友啊、呃，然后我在这个过程中也学到了蛮多的关于这个跨国文化的交流啊，嗯、呃、之类的事情，然后这个个人经历还挺帮助我在面对我自己的来访者有一些啊、呃、跨文化的关系，或者说说夫妻咨询的时候，我觉得还能挺有帮助，有挺有那个同感的。
0: 嗯，我觉得这点特别好，所以我们感觉今天很有的聊。因为您自己有过这样的经历，我听很多朋友们啊，或者周围，我们从媒体上会听到，大家好像在这方面有一些刻板印象，总觉得跨文化的情侣关系很难。还有经常有一些人说啊，找这个呃，像中国的女生找外国的男朋友呢，他们可能不太靠谱啊，啊、呃，或者可能都会比较随便呀、啊。呃，有很多的不同，会不会受欺负呀之类的？呃，不知道您自己这个在自己的关系当中，通过自己的经历，您是感觉是怎么样的？这样的一些坊间传言是不是真的呢？
1: 嗯，非常好的问题，就是因为我当时也是机缘巧合遇到我这个呃美国男朋友，我其实之前是没有说打算到美国来找那个跨文化的这种关系，也是机缘巧合就跟他 date 上，然后之后走入婚姻。我之前在和他 date 过程中，确实有听，就是说周围的人呐、啊、或者家人会有这种 stereotype 给我这种担心，就就您刚刚说的那些都有听过，然后嗯。And, 然后呢？我记得我受这个影响比较深的是，当时，嗯，我们 date 呢，大概有三年多的时候呢，我就我家里人就说：“哎，他有没有什么表示啊？”你知道，中国家里面都会说到了一定的程度要见家长啊，或者是嗯求婚等等。然后。然后我他就一直没有表示，然后我就开始有点着急，就会说他是不是说在浪费感情，或者就像那个 stereotype 里面说的美国人，他就呃爱情长跑很多年，永远不结婚那种的啊。当时我其实受这个也有一点心态有点影响。然后我记得很好笑的是，他当时约我去加拿大一个地方 hiking， 我们就是去一个 trip。然后当时我们周围人都说，嗯、呃，你们 date 也蛮久了，他这次会不会求婚呢？我每次出去那个国际旅行的时候，他们都会问他这次会不会求婚呢？然后我都不知道。然后那个时候呢，哎、呃，我一个闺蜜就给我出主意说，那你旁敲侧击问一下他，比如说你问问他，这次去那个 hiking 需不需要 pack 一些很漂亮的衣服？我比如说我们去一种，有没有可能去烛光晚餐？然后我就说，哎，这个主意好，又不直接啊。然后我就去问他，他说不用。还可以随便穿什么就好了，就穿的那种户外一点就 OK。让我听了这个答案就非常的失望，但是我为了保险起见呢，还是 pack 了一个一条裙子啊。结果它确实就是在那个呃加拿大的那个一个 hiking trail 上面求婚的，而且是我们当时走进去四个小时。走出来四个小时，所以一天都是在野外，然后我也没有来得及换上我漂亮的裙子。然后，呃，但是在那那个呃那个时候，他还后来还笑我说：“你都到处给我那个 dropping hints， 说你真是真是恨嫁呀。”我说：“他说没有遇见过这样明显的各种旁敲侧击问我要不要跟你结婚的这种。”然后他都一直装傻，因为他不想破坏这个惊喜啊、呃。然后后来回想起来，这个事情也是可能跟文化差有点关系，因为。嗯，从我们国内来讲，像谈婚论嫁这种事情是可以很早就摆在台面上来说的。但是呢，他作为一个传统的这种啊、呃，美国呃天主教徒或者就是主流的美国人，他会希望能够有一个惊喜，有一个那个啊、呃、很浪漫的一个求婚，他就会很准备，然后很小心不要让女方发现。他说我的这个。呃，这个急迫的心情给他造成了很大的压力，他怕我就提前发现了，还好我一直都没有发现。到后来他说，当我问那个问题要不要那个呃 pack 呃漂亮的衣服的时候，他故意就说让我不要猜想到他会在那趟旅行求婚，所以这还是还是蛮成功
0: 。哦，好温馨的故事哦。<笑>对，所以听起来其实我们。不要急着说用文化呀和一个人的成长、国家来判定说他们这个人靠不靠谱，是不是在认真谈恋爱，还是就像大家说的哦，就是玩玩而已呀、啊，就是不准备结婚啊，就好像太过武断了。还是有非常多的人他们会认真的对待感情，用自己的方
1: 式。是的，是的，而且这个问题我还专门就是在后来问了我的那个老公，我就说让他从一个美国人的角度去谈一谈。他说，其实很多那种 stereotype 都是好莱坞电影表现出来的一种比较极端的情况。他比如说他是来自中西部，他周围的很多人其实对待那个哪怕是 dating 都不是很那个很随便的，嗯，结婚也非常的慎重，然后很多时候也会有那个嗯。blessing 就是那个父母的一个祝福才会继续进行，所以，嗯、呃，他想象的比我就至少从他的那个家庭和他的周围的这个、呃，人群来说，比我想象的中更加传统一些，其实符合咱们这个，就是那种呃比较慎重的一个婚姻和恋爱的态度，所以这个还是让我挺吃惊的，就是在了解了他的这个文文化背景啊、宗教背景等等
0: ，而且感觉也很安心。就是知道是这样的一个很踏实的男人啊，而周围的朋友听起来也都很踏实，对待感情都是非常认真的，或者尤其是对待婚姻这种大事，真的把它当成人生大事来仔细的思考
1: 。对对，这点可能对我比较适合，我是属于比较传统的人，嗯，然后也喜喜欢这种稳定或者说比较忠贞的这种关系
0: 。对，其实能找到自己合适的人，能一起生活在一起。啊、呃，一起长久的走下去，真的是啊、呃，蛮不容易，但是也蛮幸福的一件事情。那我不知道一菲博士通过自己的经历，或者周围像您在啊、呃、工作当中，可能也碰到过非常非常多不同背景的这种婚姻关系、爱情关系。那您有没有注意到和美国人谈恋爱啊，或、呃、和比起和,和,和,和,和,和这个同文化的，比如说我们中国来的和中国人谈恋爱？有什么样的区别呢？会有区别吗
1: ？对，好这个问题呢，我们就是说，嗯、呃，只能泛泛而谈，肯定是那个组类差差异也很大的啊，每个每个人个体都不同。但是我们就那个从那个呃概况上来聊的话呢，我觉得还是有些差别，特别是在文化的一些价值观和一些呃文化的假设上面有差别。嗯、呃，就就比如说，嗯、呃，最简单的一个就是说。呃、uh, ，first date 哪些事情是合适做的，哪些事情是觉得有点快或者有点慢的啊？嗯，就我就感觉到，在和从我的临床经验或者和朋友聊天或者自己的经验来看呢，和呃中国的男生谈恋爱，可能我们有一个约定俗成的一个呃进展的顺序，比如说先约出去吃饭，然后参加一个什么活动，然后再拉手，然后再接吻，然后再呃呃更进一步的身体接触。啊，或者发生性关系，那么这些可能都有一个约定俗成的一个步骤。如果一个人他在第一个 date 里面做了所有的这些，可能会被呃认为是太轻浮或者其他的啊啊。但是在这个美国主流文化当中，我感觉他们第一个 date 能做的事情非常多，他甚至都可以一步到位的把这所有的步骤都做完，然后还是认为是可以接受的啊。嗯，然后呢？另外一个就是美国的这个主流文化里面的这个 hookup culture， 可能大家也比较熟悉，就是啊、呃、有一些 dating 软件啊之类的。那么他在这个对于身体接触性方面的这个开放度或者接受度，可能也比我们。啊、呃，传统的这个中国文化上的接受度要更高一些啊、呃。那么我觉得呢，嗯、呃，作为一个比如说初来大啊初、呃、来乍到到美国这边来，然后有机会进行这个和呃交往的时候呢，可能也需要对这个美国的一些 dating culture 做一个稍微的了解，这样自己心里比较有数，也而而且呢也可以。啊、呃，就是说，并不是说他这个 culture 是这样，你就必须按照这样来。你其实是可以说不，或者按自己的那个步骤来的。呃，所以我觉得一个了解，然后呢，对自己一个信心，就是，嗯、呃，并且呢，在如果是跨文化的这种 dating 里面呢，也要呃为自己说，我们各占一半。就是说，虽然我现在人在美国，但是我自己的这个 dating culture 也要占一部分的话语权，要根据我的舒适度来。所以也是一个 negotiation 的过程。
0: 嗯，真的是，就是一方面听起来是了解这个文化，另一方面也是了解自己。对，嗯，我想要在多大程度上去探索、去接纳这个文化、去融入这个文化，但是要在多大程度上，我要保留自己的一个部分，我自己觉得最舒适的。
1: 对对，这一点我也是慢慢学习到的。因为刚来美国的朋友啊，可能一开始都会偏向于注重融入，因为我们作为外国人嘛，啊，不论是从中美这个实力的差异呀、啊，或者这个意识形态的不同啊，或者就是作为一个外来的人，肯定是有一个融入的需求。那么在这个融入的初期，可能会部分的放弃或者忽视一些自己的一个文化的根基或者需求，甚至是去为它发声啊。那么我自己在这这段时间就是。在来美国的呃八九年的过程中，也经历了这样一个文化适应的过程。我呃尊重自己的这文化背景和 advocate， 就是为它发生的过程，其实是有逐渐增加、逐年增加的，到了现在一个比较自信的一个状态
0: 。嗯，那真的特别的棒。就是呃，可能大家一开始都会有一点迷茫吧，毕竟是一个新的文化环境，一个、呃、和自己家乡很不一样的地方。那么要用什么样的方式？去保留自己的，去很好的生活，我觉得很多人或多或少都会有这样的一个过程。嗯啊，我自己确实也有很多的朋友啊，啊、呃，我知道他们有的人呢，就是比如说一夜情之后呢，哎，反而慢慢的，当时没有任何的期待，但是后来慢慢的发展出了更美好的关系，最后变成了非常稳定的啊、呃、十多年的这样的婚姻关系，还幸福的在一起。也有一些人呢，是比如说一方。很着急，想要去推动这个关系和身体的接触，但是另一方呢更偏传统一点，希望能够呃缓慢一点。那这中间有很多的呃 communication 啊、沟通啊、交流啊，很多时候其实我知道有很多男生，他要是真的重视这个女生，也尊重这个女生们的文化的话呢，他会愿意去参与这样的一些讨论，愿意适当的放缓。啊，两个人找到更合适双方的一个步调，我确实有碰到过很多不同的例子，很能理解您说的这样的一个现象。
1: 对对，我自己在婚姻当中最大的一点感受，也是我当时结婚的时候，我老公给我承诺的一个点，就是 respect， 就是这个尊重。它其实包含了非常多的点，包括您刚才说的这个节奏的不同啊，不同的文化价值观呐、啊，然后以及对不同的事物保持的开放性啊，它其实都起源于尊重。就是嗯，当你尊重了你的伴侣，你就会同时也尊重他的文化、他的背景，然后他的一些和你不同的做事情的方式。甚至情绪表达的方式等等，出于这个尊重才可以一个啊、呃、开放性的心态去呃协商这些不同。嗯、呃，这个我可以之后再再详细讲一下。但是我们的很多一些很多在处理我们生活婚姻当中的不同，最后能够达到一个和解啊、呃，或者能达到一个呃嗯、呃、就是那个 on the same page 这样子的结果，都是出于这个对双方的尊重。
0: 对，说起尊重这个，其实我我觉得我们之后之后真的要找时间，要多多的去聊。这是一个很有意思的话题，而且我觉得它最有意思的点是在于很多不同的这个婚姻关系当中，在关系的维持当中尤其重要啊、呃。不管你是已经结婚还是不结婚，因为我知道有一些呃情侣的这种爱情关系哦，他会用一种指责的口气，总是找对方的不是，总是去对对方做一些判断。那其实是心灵会很受伤，但是有一些夫妻或者感情就不会这样，就大家就会有商有量的呀，听对方讲话呀，找对方的优点啊。那不知道这一点，这个美国的这个文化是不是会比中国的文化更注重这样的两两性之间的一种沟通或者尊重？嗯嗯
1: ，我想一下啊，可能。我不太了解美国的其他文化，就我从我所了解的，我老公代表的这个天主教的这种文化，其实他也可能算美国的一种主流吧，特别在中西部啊比较普遍。就是这种文化里面确实有挺多的对女性的尊重，就是比如说他的家教里面就是啊尊重女性到了一种什么程度呢？就是我们第一次约会的时候，他要牵我的手，或者说他要触碰我。呃的手臂这样一种很小的动作，他每次他都会问说：“我可以吗？”就是啊、呃，就是要得到允许以后才会更进一步。其实当时让我对他的印象就很好，然后他其他的任何做出一种。比如说超越边界的事情，比如他要喝你的水，他也会问。然后你即使到我们生活当中的很多小事情，就结婚很多年了，他还是会在新的问题上不停的去去问，这个得到允许后才进行做。然后他也会要求我这样做。其实这对我来说，就是中国人的观念里面，都一家人呢，其实是可以很随便的。这种随便是甚甚至是一种亲密的表现，但是他就会呃希望我能够也呃也不是说相敬如宾，而是说一直要保持那种。啊，呃，尊重就是不能假设说对方需要什么你就去帮他做，而是真的要去问，从对方需要的这个角度去提供，会更加高效一些。这其实这个习惯也很好，让我们也减少了很多的矛盾，而且能够更加就是、说。呃，高效的沟通，比如说你想要什么你就说，你不喜欢做什么你就直说，这样直来直去，嗯的的信息交流也省了那种你猜我猜的那种过程，或者说觉得有一些生闷气的一个过程，嗯，我讲的有点偏题了，我不知
0: 道。哦，<笑>对，我就我觉得其实蛮好，就是您提到这一点，让我想到其实很多感情上的问题都跟猜测脱不了关系。我们太习惯于，其实不光是文化的问题啊，超脱文化来看，大部分的关系啊、呃，里面有一些矛盾的根源都在于一方在猜测另外一方，一方没有直接把话说出来，没有直接把情绪、想法表达出来，那另一方根据猜测去做后续的一些判断啊、行为啊，呃，那其实听起来，您老公至少他的他所喜欢的这样的一种。沟通的方式、询问的方式，真的是减少了很多不必要的猜测
1: 。对对，其实能达到这这一点，我们也经过了很多的努力。因为最开始的一个障碍就是说，我作为一个中国女性，或者是就是女性来说，已经从小的受的教育就是，你需要什么，你并不是直说，你需要委婉的表达，或者甚至说。嗯，别人问你想不想要，你想要个东西，你要先说三遍 no， 先说不要，然后才接受。比如说接受红包，你先一个哎呀，不要不要不要不要不要，太客气了太客气了，然后之类的，然后你你要做三遍以后才收，不然别人会觉得你这个人不懂教养。那么在婚姻里面，我有时候也会或者关系里面开始就会有这种嗯、呃、委婉的形式。啊、呃，但是他一开始就很迷惑。那么我其实是经过了一段沟通，才发现这两者的这个区别，并且我也有就说跟他沟通说，我们这个文化里面这样是一个 norm， 是一个标准。那么你在感到 frustrated、感到很丧气的时候，不能说是啊、呃，我们白人文化或者天主教文化就是这样的，我的就是对的。就是他也其实有经过了一个 cultural empathy 去了解我为什么这么做以后。然后我们各退一步，才达到了就是现在这种啊、呃、比较直说的一个呃地步。我也需要练习自己直接表达的能力，他也需要去理解我有时候说 maybe 就是不的意思，我不能直接说不，我就说 maybe， 呵呵或者他会通过判断我语气中的迟疑。如果我说是说的很迟疑的话，他也知道那个就是有一些不的意思，就是大家都会去了解对方的这样一个呃文化上的一个差异吧，然后各退一步才能到中间的这种磨合状态。嗯
0: ，对对，真的是，其实每一段婚姻都是需要一些磨合，都需要互相的理解，不管是语言上的、行为上的，但是同时又要。呃，保持一个度，对吧？不会过于去猜测、嗯。我觉得您之前说的那点也很好，就是可能不同的文化，我们表达爱和亲密的方式不太一样。就是我不把你当外人，我我我对你说话就不用不用特别的注意。好像这个在我们的文化里面是一种表达爱和亲密的方式，但其实接收方的感受并不一定很好
1: 。对对。对，是的，他他这一点，我觉得也挺有代表性的，就是他会说我们说话比较直，就是比如说啊，你看到你伴侣的一个缺点，你马上指出来，你觉得是为他好，让他改正，他会觉得这个。也是会伤感情，或者说不要说的那么直，毕竟人都是有自尊心的。我从小接受的教育就是说，哎，只有家人才说你不好，那外人都都夸你，都是把你捧上天。其实也没有啊，出到社会以后也没有谁把你捧上天。<笑>但是啊、呃，他就会说说那个家里人要特别的爱护，呃，因为你是最亲近的人，容易平时容易本身就容易发脾气，那么你要刻意的去对家里人。更加的一个一个赞扬，或者以一种积极的心态去面对，其实这给我也蛮多的启发。因为我觉得我们的传统文化里面，有时候家里面的关系就太近了，就家家人之间因为太近，有时候不注意这种个人的感受，反而有时候会造成一些呃无意识的伤害啊、呃。那么这个我觉得其中美文化当中这个人与人之间的距离感还是一个蛮大的差异的
0: 。嗯，真的是，真的是。那呃，不知道在这段关系当中，呃，有没有感觉到，就是您刚才也提到了有一些让自己啊、呃、比较吃惊的呀，呃，或者让自己可能改变了很多。刚才您也提到了相处当中的一些细节，不知道还有没有什么其他的让自己感觉到回首去看这段关系的形成和发展持续当中有什么您学到的比较。呃，刻骨铭心的呀，或者想要跟我们分享的一些小的点，或者小的这种啊、嗯呃，怎么说呢？一种
1: 经历。行，对，其实我在做这个话题的时候，我有去网上做一些呃研究或者一些了解，看看说网上的文献或者大家都说了些什么关于跨国婚姻。然后我其实发现，其实有一两个点不常提到，但是我在我的个人这个经历里面。甚至是那个临床工作中发现蛮大的一个点，就是这个，呃，特别是这个，嗯、呃，作为就是中国人和美国人这个婚姻，在美国来看呢，那么这个中国人他这个其实是作为就是多重的这种弱势身份啊、呃，比如说我，我是一个外国人的身份，然后有一个有色人种，然后又是一个女性的这个身份，比如说在进入我和我，嗯，美国白人老公的这样一个婚姻关系里面的时候，其实他存在着非常多的这个。特权与那个权利的一个隐性的一个一个差异在那里，但是呢，呃，作为我的老公来说，他从小就生长在这个环境里面，他自己是感觉不到他的这个特权，甚至在经历到那个婚姻当中，他也不觉得，他觉得我是平等代理的，他认识不到自己有一些的特权是通过一些呃小的方面表示出来的，比如说我们两个人出门的时候怎么去计划行程。或者说，甚至做饭的时候，怎么样的方式来做饭？这些小事情，他作为一个特权的持有者，他会认为我的方式是对的。这就是我们美国人做事的方式，就是我们这 This is my way。那么在这一点上，我其实有进行过很多的抗争啊、呃。我觉得这一点非常的重要，就是如果我不说什么，我不抗争的话呢，我会觉得。他就不会意识到他的这个呃特权的身份有时候在我们的吵架当中占据了优势或者是一种不平等的状态，嗯、呃，他也意识不到你为什么生气啊、呃，也意识不到说如果你在外面受到了不公平的对待，他觉得啊、呃、你小题大做等等，嗯、呃，所以这个 power and privilege 这个 issue 呢，在我们的这个关系里面出现的时候，我就特别的在意去讨论它。举个例子来说。嗯，就是我记得我们以前出去吃饭的时候，嗯、呃，他点菜的时候呢，他会不自觉的帮我点的。啊、呃，一开始的时候啊，他觉得这是他的绅士风度。他比如说他问我你喜欢吃什么，我说我喜欢吃那个，比如说那个 pasta 意大利意大利面。然后呃 ，waitress 那个那个侍者来的时候，他就直接说我要一个牛排，他要一个意面，就帮我点了。嗯、呃，这一点表面上来看是没什么，但是我跟他讲呢，其实嗯。呃这样子的话，我我其实是让自己点，并且是，嗯、呃，这个我要跟那个侍者说我的一些需求等等，然后，嗯、呃，他他就说那好吧，你下次你自己点。然后非常有意思的时候，我我不仅仅是自点，我还帮他点。最好意思最有意思的是去看那个侍者的反应，就是我会说我要那个意大利面，他点牛排。这个时候有时候你去观察侍者，他会有点不知所措，就说啊，就点完了。那那男士你要什么？啊，我刚刚已经说了，就是他会有一一个那样的不自觉的反应，甚至是他在给账单的时候，通常都是默认为给为这个男士。那么我在做这些 role reversal 的嗯、呃、play， 或者说是这种社会实验的时候，我让他去观察你作为一个不能说话的人，比如说你作为一个被动的角色，你在整个吃饭的过程中和逝者没有任何交流，我都帮你点好了，你是一个什么感受？然后他又说，哎，觉得好像自己就是被带出来的一个 guest， 或者说觉得自己就是一个有点 powerless， 或者是。甚至都没有受到逝者的一个重视，或者甚至说觉得我是主人，他是一个呃 dependent 之类的。我说这就是一个非常好的共情，因为如果你帮女生点或者。你会知道，在女性在这些社交场合里面，很多时候就是这种从属的角色，感觉不好受。然后另外一个简短的例子就是，我有一次去那个画展，当时我看到一个画家的画，让我想起了我们老家，就是呃老家四川的一个景色。我就跟这个画家非常有意思的聊，我说：“哎，这个东西让我想起了什么？”非常有意思的是，我老公站在旁边一句话没说，但是这个白人的呃老爷爷呢，这个画家呢，就回答我的问题是对着他回答的。他听了我的问题，但直接是。以对话的形式跟我先生说，然后这个我先我这这一次机会让我先生就意识到说，哇塞，你说的这种，呃，这种隐性的歧视是真的存在的。他当时就非常吃惊。那么经过这些事情，他有了这个 eye opening 的一个嗯、呃、经历以后呢，嗯、哦，他说我能怎么样的帮你？我感觉到很难受，嗯、呃，我希望你在外面的时候被平等的对待。我说啊、呃，对你有办法，就是嗯、呃、，when you step down，I can step up， 就是说我们两个一起出去的时候，你得让位。让出这个 dominant 的位置，然后，然后我才能有这个位置去上去表现自己。那么，就像我们刚刚啊、呃，以后我们就经常就是出去的时候，我就比如说我付钱啊，或者说我点菜啊，或者是我买东西的时候跟别人交流，他在旁边就站的很安静的那种。一方面给他一个观察的机会，让他也可以同情作为从属者的一方是什么样的心情。另一方面呢，他也就觉得，嗯、呃，让我得到了一种。就是尊尊重，受到他人的尊重。我就觉得，通过可能通过这些例子，如果说啊，你的这个优势方的伴侣愿意去 step down， 给给这个弱势方的伴侣这样一些机会，去体会这种角色转换，那么能够更好的理解对方。那么我作为出去点菜做决定的人，我也理解了他作为一个，比如说一个有时候当家的人的这种责任和分量啊，甚至要做出很多决定的一个分量，所以我们就能更加的体会对方的心情。我觉得这是一个非常嗯好的一个社会实验，或者说小练习吧。夫妻里面，不论是出于什么样的 power dynamic， 都可以有这种角色互换
0: 。嗯，真的是很有意思的你们之间的小实验。而且我觉得这个需要很多伴侣的配合，就是他作为一个男性，对,对吧？首先他一开始是没有意识到，那他首先愿意去配合、哦、观察、学习。哎，注意到了之后呢，他又愿意主动的。去配合，说我可以做一些什么，去更好的支持你。啊、对，是的。是他感觉这也是他表达爱和关怀的一种方式，是一种非常温暖的，呃，非常这种真的是一个团队协作的这样的一种方式
1: 。对，是的，这也是他当时结婚的时候说的，我会一直尊重你，是他的一个实践，他的兑现他的承诺。我觉得这就是尊重的一个表现。
0: 嗯嗯，那么一飞博士，根据您自己的这些经历和您那么多的临床经验和知识，对于那些在听我们节目的、在跨国婚姻当中的人们，或者他们可能只是在跨国的呃跨文化的恋情当中啊，对那对于这样的一些我们的听众们，您有没有什么想要对他们说的
1: ？对，有的啊、呃，我觉得。最大的一点就是啊 ，communication 就是呃交流非常重要，甚至是嗯你可能要主动的发起这样的交流，特别是在对方可能意识不到有这些文化的差异的时候，很多时候我们作为这个呃文化弱势的一方。能更加的感觉到啊、呃，很多事情其实它是基于文化的，可能在对方看来，哎，这就是你这个人的特点啊之类的。那么，当我们意识到这是基于文化的时候呢，我们就需要发起这样的一个对话，包括说去澄清一些啊、呃、关于文化上的差异，去协商 （negotiate）， 去啊呃协商一些呃共同点和的呃和怎么去能够 meet in the middle。嗯、呃，然后呢，还有去啊、呃、做一些实验或者一些配合来增强对方的这个文化的同情共情 ，cultural 呃 empathy 或者 cultural literacy， 就是这种文化的通识力。嗯、呃，我觉得这个对呃夫妻的这个感情或者情侣的感情有一个很好的提升。那么这个呃。对话通常怎么进行呢？我会建议大家从小事情做起，就是有些小事情你会觉得，如果是比较有一个 pattern， 一个重复性的发生，嗯、呃，然后你觉得让你不舒服了，可以想想说这是 personal 还是 cultural 还是这个呃 relational relational， 就是说这是关于我自己的一个议题呢，还是他的议题，还是我们两个人关系的，还是文化的议题。如果是文化的议题呢，我们真的就有必要。嗯，把它拿出来澄清，可能会存在一些误解，然后呢，呃，也可能存在一些无知。那么通过讨论，可以让对方更加的感受到，呃，这个呃文化的不同。我觉得，嗯，很好的一一个方式呢，就除了我们刚刚说的这个呃角色扮演 （role reversal）， 啊、呃，然后还有呢，就是让对方从他相似的经历里面找到这种共情感。比如说，嗯，简单的例子就是我跟他。我老公在讲，我作为一个外国人，有时候感觉到在异乡的这种孤独，他作为本国人他是不能了解的。但是我就说，那你有没有类似的经历可以共情？比如说，他就想了很久说，说啊，我我在办公室的时候在，在他之前在那个中西部的一个啊。办公室里面，他是比较喜欢，就是穿得稍微讲究一点的人。然后，然后有一段时间也一直没有谈朋友。那个时候，他们办公室呃那种文化就以为他就是 gay， 然后就有点排挤他或者给他这个呃这个呃印象。然后他就觉得非常的 marginalized， 非常被边缘，很不舒服。然后我就说，这就是一个很好的例子，去共情我作为一个外国人被歧视或者说被不理解的这种心情。啊，然后通过他的这种有些就是不同的人生经验，但类似的这种被边缘的感情，来达到对另另一方的一个共情。我觉得这这可能是一个比较好的，真正是叫呃、啊、，put myself in their shoes 这样一个一个方式。
0: 嗯，对我特别喜欢您提到的这些、啊，通过沟通的方式，引导式的一起去探索，怎么能够双方更好的去理解。对。嗯，因为我们真的不需要，像我们在咨询里面，很多人也会问我们啊，你没有经历过我经历的，你怎么能够帮到我呢？对吧？其实共情这种事情真的不需要经历完全百分之百的一样，因为人生很多的情感经历会有一些共鸣，会有相相通的地方。
1: 嗯，是是的，您说的这点非常对，就是我们共情其实不是基于完全基于相同的经历，而是基于人性共通的感情。其实人的基本感情就那么五六种嘛，对吧？喜怒哀乐啊、呃，那个厌恶、恐惧等等啊、呃，就是这些，不论各种文化，我们都有这些基本的感情啊、呃，甚至作为一个人。这种被认同感、被接纳感的这种基本的心理需求都是很相似的，在这种基础上进行共情，去找相似的经验、相似的感情去共情对方，其实就是能够达到事半功倍的效果。我以后也希望能够就这个话题也做一些 workshop 或者更多一一点的讲座。我觉得这个，呃，是大家蛮需要的一种文化胜任力，然后也是可以啊、呃，就是培训或者说是获得的这个技能。
0: 嗯嗯，好，非常感谢一飞博士，也非常期待之后相关的更多的分享。那呃，如果一飞博士有任何的以后的相关的 workshop 出来，甚至是一些线上相关的小课程出来呢，也都会，大家也都可以在一三心理诊所的网站上找到。感谢一飞博士今天来跟我们分享这么有趣的，而且这么暖心的呃这个爱情故事。
1: 谢谢，谢谢您的邀请，很高兴能和我们的听众，呃，分享，也希望以后有机会能够谈谈更多关于呃婚姻咨询或者说是呃人际关系方面的话题，我会非常高兴
0: 。那听了易飞博士的分享之后，您有什么样的感受呢？欢迎给我来信告诉我。如果你需要预约易飞博士的心理咨询，不管是一对一还是夫妻咨询，都可以在我们一三心理诊所的网站上找到他的页面。我们的网站是 mindbodygarden. com。那我在这里呢，想宣布两件事情。第一，就是我们的性科普频道已经正式上线，名字就叫做“一三蜜桃说”，大家可以在 YouTube 频道、哔哩哔哩和各大 Podcast 网站找到我们新的性科普栏目。第二件事情呢，就是我的线上睡眠提升小课程已经正式上线。如果大家睡得不好，想要进一步的提升自己的睡眠质量，都可以购买我们的小课程来帮助自己。大家可以在我们的网站 mindbodygarden com 斜杠失眠上面找到更多的我们的课程小信息。另外呢，我在带领的为期四周的失眠治疗小组，将在四月底或者五月初的时候。重新开组。如果大家在湾区有 l y r a h o u s e 这样的员工福利呢，都是可以免费来参加我们的为期四周的失眠治疗小组的。大家可以在同一个网站链接找到这个失眠小组的信息，也是 MindBodyGarden com 斜杠失眠。那我们今天的一三说栏目就到这里了，我是主持人一三博士，我们下期再见。如果你饱受失眠的困扰，